0: Hi Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge von My Business. Und ja, wie immer werde ich euch so ein bisschen zeigen oder erzählen, wie meine Woche war, was für Ideen kam, was, was man praktisch für sich selbst rausziehen kann. Und ich habe ja letztens gesagt, die Woche war ein bisschen schwierig, weil ein guter Freund verstorben ist und natürlich zieht sich das komplett nach, immer wenn man daran denkt, dann kommt das wieder hoch, also jeder, der irgendwie einen Menschen mal verloren hat, der weiß, wie das ist. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, die Woche, sage ich mal, die Trauer ein bisschen runter zu senken und mich aufs Business zu konzentrieren und da habe ich ganz, ganz viele Sachen für euch ähm, parat. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich in den nächsten paar ähm, folgen, das Ganze mir so ein bisschen strukturiere und aufschreibe, weil es gibt doch immer wieder Sachen, wenn ich fertig bin mit dem My Business Podcast, ich mir denke, ey, warte mal, das wolltest du ja noch und das wolltest du noch, obwohl der ja schon lang genug ist, muss ich auch zugeben. So, das heißt, wir können mal anfangen und zwar Anfang der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, so ein bisschen in der Richtung, ist nicht so viel passiert, das ist eigentlich der Standard gewesen, ich habe wieder hier einen neuen Schüler, da einen neuen Schüler, ähm, das sind so diese, diese Standards im Moment. Und da kommen wir auch zum ersten Punkt, ähm, den ich gerade versuche zu verändern. Wer sich noch erinnert, es gab ja mal eine Folge, ich glaube, die ist aus dem November, vielleicht sogar Frühjahr, vielleicht August, Oktober so in der Richtung, da gab es die ähm, Alarmstufe Rot-Folge. Das bedeutet, da habe ich ein paar Schüler verloren und dachte mir so, oh okay, als Selbstständiger ist es natürlich schwierig, weil jetzt wird es so ein bisschen eng. Ja, es wird so ein bisschen eng langsam. Und, ähm, Diesmal oder diese Woche, dieser Monat, Anfang ist es eigentlich, wenn man so will, komplett andersrum. Das heißt, ich habe so viele Jobs, dass ich, mich, dass ich erstens keinen mehr annehmen kann. Und zweitens muss ich aussieben, denn ich komme gar nicht mehr dazu, mein eigenes Zeug zu machen. Ich habe im Moment, ich glaube, drei ganz, ganz große Projekte, die ich relativ schnell fertig machen will. Das heißt, einmal mein Cross-Gitar-Buch will ich selbst verlegen bedeutet der Verlag, bei dem ich war, hat es freigegeben, weil es doch nicht so gut an, also hat sich nicht so gut verkauft, wie wie er erwartet hat. Ich bin mir sicher, das kriege ich hin. Das bedeutet, ich habe alles bekommen, die Freigabe, das selbst zu machen. Also jetzt mache ich das Layout, mache das Cover, mache das Backcover. Äh, ich mache das jetzt beispielsweise so fett fertig, damit ich das selbst drucken kann und dann in einer Limited-Version rausgeben kann. Ich denke mal, ich werde so 200, 300 Stück machen erstmal. Das ist die erste limitierte Version. Und dann mache ich das Bandelig. Das heißt beispielsweise, man kriegt vielleicht noch ein Gummibändchen vom Gitarrenörd. Man kriegt ein Plektrum, mal sehen. Also wirklich so ein kleines Bundle, dass man sich freut. Also das ist eines der ganz großen Projekte, weil... Ja, ein Buch rausbringen, verlegen, ist schon nicht so einfach, habe ich gemerkt. Also das ist einfach viel, viel Zeit, die ins Land geht und die muss man sich irgendwie holen. Das nächste ist mein Schülerordner. Ich habe meinen Schülern letztes Jahr versprochen, sie kriegen einen Ordner wo die wichtigsten Sachen, die wir bearbeiten, drin sind. Weil ich schreibe ja immer wieder selber auf. Ich schreibe immer wieder den Rhythmus von Wonderwall auf. Ich schreibe immer wieder äh, Get Lucky, die Akkorde auf. Ich schreibe immer wieder Happy Birthday auf. Also praktisch, das sind Dinge, die ich mit jedem Schüler, egal ob neu, ob alt, jung, äh, Metal, Blues, vollkommen egal. Das sind so die Basics, die Standards. Und die werde ich in ein Buch verewigen, äh, verewigen <lacht> dass jeder Schüler von mir kriegt. Und hier muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen diese, man nennt es ja diese berühmte Extrameile. Das heißt, man macht einfach mehr, als man müsste. Es gibt ja viele Menschen, die so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen. Die machen nur das, was nötig ist, auch für die Schüler. Und das war's. Also maximal irgendwie auf dem Zettel draufschreiben, hier sind deine Akkorde fertig. Hatte ich auch immer wieder, habe ich auch immer wieder gesehen. Aber stellt euch vor, ihr kommt zu einem Lehrer und wollt euer Instrument lernen, und in der zweiten Stunde, sage ich mal, man hat erstmal diese Probestunde gemacht, es gefällt einem, wenn man sagt, oh cool, ja, da will ich weitergehen. Und in der zweiten Stunde kriegt man ein Buch mit einem Banner drauf, wie bei Harry Potter. Ja, und dann, wenn man bei der Gitarre ist, hat man so einen Gitarrenbanner. Ja, zwei ähm, Gitarrenhälse ragen oben raus, innen drin ist es wie so, wie so ein Schulbanner, wie so ein amerikanischer Schulbanner. Man hat GN für Gitarrenerd, auf den anderen Seiten ist ein Totenkopf und eine Gitarre. Und dann ist es einfach ein bisschen dicker. Es ist nicht nur irgendwie so ein kleines Heftchen, hat knapp 50, 60 Seiten. Man öffnet und es. Und alles, was man am Anfang braucht, alles, was wir durchgehen werden, ist da. Und dann am Ende hat man nur noch diese Sachen, wo man selbst sich was raufschreiben kann. Also praktisch äh, Akkorde, Tabulatoren und so weiter und so weiter. Wie geil ist das denn? Und ich persönlich ähm, habe das noch nie gesehen. Also ich war noch nur das einzige oder der einzige. Ähm, ja wie soll ich sagen die einzige Community die das so ein bisschen hatte war die New Music Academy das heißt das ist aber eine Online äh, Online ja eine Online Schule eigentlich eigentlich eine halb offline Online Schule weil man hat das das Zeug was man da gelernt hat man nach Hause bekommen das heißt man hat zwei DVDs bekommen und man hat ein Heft dazu bekommen war schon cool muss ich zugeben ja, hat mich gefreut auch oh, cool aber es war noch nicht stylisch ja es war einfach so ein bisschen wie wie der Videokurs den ich jetzt gerade mache und ich versuche ja zusammen mit krie so stylisch wie möglich sein, weil die Welt ändert sich ja. Wenn gerade Leute, die jetzt sage ich mal, ich bin ja 36, und Leute, die in den 30ern 40, 50 sind, die sehen ja, was passiert. Ich meine, die Filme ohne CGI, ohne Helden, ohne fette Explosion, gibt es ja kaum noch was. Ja Serien, die sind ja fast wie, wie Kinofilme. Das Gaming kommt immer mehr nach vorne. The Rock macht ohne Ende Filme. Also man sieht, die Welt ändert sich. In ein einfach komplettes Gamification. Und das finde ich jetzt ganz wichtig zu erkennen, denn gerade wenn man Schüler hat, die einfach jünger sind, ja, und das ist ja die nächste Zeit in der Generation, ähm, dann muss man die ganz anders, ähm, ganz anders hörnlich triggern, sozusagen. Die sind ja gewöhnt, jeden Tag Fortnite zu spielen und zwar zehn Stunden. Und davon muss man sie jetzt wegkriegen. Am Anfang kriegt man sie dadurch weg, dass die äh, Eltern sie sozusagen zwingen: los, du machst jetzt mal Gitarre. Oder ein anderes Instrument. Aber dann muss man versuchen, die auf den Weg zu bringen. Und das versuche ich auch. Das heißt praktisch, man kriegt dieses Heft. Man fühlt sich etwas ja, Besonderes. Man kann jetzt sagen, ich bin Gitarrist. Das Nächste ist, dass ich einfach immer wieder versuche, abgesehen von der Gitarre, andere Systeme zu machen. Ich mache mit ganz vielen Schülern, und das lieben die, Finger Drumming. Wer meinen Kanal bei Instagram verfolgt, da sieht ab und zu mal immer Finger Drumming Lessons, wo man so ein Pad hat mit äh, 16 Pads. Und dann haue ich das vor meinen Schülern und sage los, jetzt machen wir Finger Drumming mit dem Programm ähm, Melodics. Ich will jetzt gar nicht so weit daran da eingehen, aber das ist es und das lieben die Kids. Da das, die Zeit ist so unfassbar schnell durch. Ja, man macht irgendwie zwei, drei Songs auf der Gitarre, dann spielt man Melodics warm und schon ist die Zeit vorbei und schon gehen sie mit einem Lächeln raus und freuen sich auf die nächste Stunde. Und wenn man das hat, dann hat man es geschafft. Also auch hier bin ich mit Kri dabei ähm, sowieso so ein bisschen... Ähm, eine neue, eine neue Art zu, zu machen, so eine Art, wie kann man sagen, Pädagogik für Lehrer, aber auf einer anderen Seite nicht diese Standardsysteme, die man hat. Die fun ich finde persönlich, die funktionieren im Moment sehr schlecht, weil einfach diese ganzen Systeme auf alten Dingen basieren, auf alten Wissenschaften. Und wir haben, äh, wie gesagt, gefühlt, die Technik ist so unfassbar schnell. Die Kids, ja, habe ich letztens wieder gesehen, meine Schüler, die bei TikTok sind, und irgendwelche Videos sich hin und her schieben, das ist so unfassbar schnell geworden. Ja, das heißt, man muss das kombinieren, ansonsten mit altem Unterricht wird man sich selbst quälen und die Schüler. Also das Workbook ist auch nochmal so ein ganz wichtiger, wichtiger Teil. Dann, ganz wichtig, ähm, ich bin ja mit Kri dabei, in, äh, eine eigene Musikschule aufzubauen und dazu braucht man ja einen Banner. Wir haben jetzt praktisch in der Region, wo wir sind, haben wir äh, umsonst Platz bekommen, das heißt an einer ja, an so einer, so einer Moschendrahtmauer haben wir Platz bekommen, wo wir unseren Banner anhängen können. Mega cool, umsonst. Ja, normalerweise zahlt man da echt viel für. Also habe hab ich den jetzt praktisch so vorgefertigt. Das heißt, man hat Nerd-Music, dann stehen so ein paar Infos, ähm, dann steht die Telefonnummer und so. Und dann sind unsere vier Banner für den Gitar-Nerd, für den Drum-Nerd, für den Bass-Nerd und für den beat -Nerd. Dazu muss ich sagen, die Idee hatte Kree und zwar jeden Teilbereich, also Gitarre, Drum, -Nerd, also jedes Instrument oder jedem Instrument einen Banner zu geben. Das heißt, jeder Banner sieht anders. Das ist wie, wie die Häuser bei Harry Potter und das fand ich genial. Ja, als er das gesagt hat, dachte ich mir, ey, das ist es. Ja, das ist es. Weil man kann dadurch, wenn man jetzt beim Gitarren oder überhaupt beim Nerd Music den Kurs belegt, Gitarre oder Beat oder vollkommen irgendwas, wird ja alles gebrandet mit diesem Sign. Wir werden auch, wir werden auch demnächst Sticker machen. Aber wir werden demnächst die ganzen Workbooks machen und so weiter. Das heißt, jeder kriegt praktisch wirklich gebrandetes Zeug. Wir werden demnächst auch Merch bauen. Das heißt, es wird Plex geben, es wird Sticks geben, also Drumsticks und so weiter und so weiter. Vielleicht sogar ein Layout für, für die Maschine. Das alles packt in diesem Style. Das heißt, man, hat komplett, man kann sich komplett mit dieser Marke identifizieren, im optimalen Fall natürlich. Und das habe ich bisher schon geschafft mit diesem Bändchen. Ihr kennt ja sicher diese... Erinnerungsbändchen, die gerade sehr in Mode sind beim Fitness, dass man sich irgendwie äh, hefte Power und sowas. Ich habe vor, ich glaube, es ist jetzt schon ein Jahr her, habe ich diese Bändchen für einen Gitarrenhirt gemacht und da steht Good Time to Play. Das war eine Idee von Mr. C, von meinem, äh, von meinem Partner. Auch mega coole Idee. Und die Dinge habe ich dann irgendwie, ich glaube, 300, 300 gemacht, also 300 für Erwachsene und 300 für Kinder. Und die Kids und die Leute lieben das. Ja. Ich sehe immer wieder sogar Schüler, die, die ich schon gar nicht mehr habe, die mit den Dingern rumlaufen. Ja, da steht dann Gitarner ziemlich cool. Und dann, wie gesagt, good time to play. sind ist immer eine Erinnerung, dass man denkt so, wow, das ist jetzt ich, ich bin einfach Teil von etwas. Und diese Woche ist das neue Papa Roach Album rausgekommen. Und es ist genau dasselbe Prinzip. Ja, eins zu eins. Ich habe mir das Ding geholt und sehe in der Community, und die Leute freuen sich so, sie sind wirklich Teil des Ganzen, ja, sie machen Bilder mit dem Album, sie machen Bilder, wo sie es hören, sie machen, also sowas zu erschaffen, so ein Kult zu erschaffen, ich meine, Papa Rose ist ich, über 20 Jahre im Geschäft, aber so ein Kult zu erschaffen, das ist meine Leistung, das ist wirklich, das ist jahrzehntelange Arbeit. Und ich habe jetzt gerade, äh, ich weiß das, äh, Patkick, wir Pat muss mir nochmal den Namen sagen, wie ich das ausspreche wir arbeiten jetzt eine weile zusammen ich habe ja auch schon gesagt wir werden auf jeden fall ein interview im nerd machen und diese woche waren so ein paar wie soll ich sagen so ein paar traurige ähm, sachen von denen ich schon wusste dass sie sein werden und zwar habe ich ein paar leute gefragt mit denen ich mal gearbeitet habe ähm, ob ich die songs die wir mal gemacht haben benutzen kann für remixe also praktisch einfach der song wird genommen wird an an Pat -Gig weitergegeben und er macht einen Remix darüber. Ja? Oder macht aus diesem Song einen Remix. So, Wenn der jemand nicht gefällt, ist ja gar kein Problem, dass man sagt, ey, mag ich nicht. Die Leute, die ich jetzt gefragt habe, ich glaube an der Zahl waren es fünf, ich glaube meistens Mädels, waren sofort dagegen. Ja, ähm, ich habe gefragt, ey, wir haben nochmal diesen Song zusammen gemacht, kann jemand davon einen Remix mal machen? Und dann hörst du mal rein. Ja, war sofort, nee... Lieber nicht. Und da muss ich immer wieder an Kri denken und ihn zitieren. Wovor haben die Menschen Angst? Es sind, ich sag mal jetzt in Gänsefüßchen, Musiker. Ja, Und diese Musiker wollen ja rauskommen, im optimalen Fall. Was ja, wo ich sagen muss, es wäre ein längeres Gespräch, aber stimmt gar nicht. Die Leute wollen den Fame, wollen die Bühne, aber sie wollen nicht die Arbeit dafür geben. Das heißt praktisch, das ist einfach nur ein Hobby. Es ja, will sich natürlich niemand eingestehen. Aber wenn man wirklich auf die Bühne will, wenn man wirklich was reißen will dann ackert man sich in Arschwund. Das machen die nicht. Das heißt praktisch, die Idee, auf der Bühne zu stehen, die ist sehr stark, man freut sich. Aber wirklich da Arbeit reinzugeben. Und bei nicht bei allen fünf von denen, aber bei vielen von denen, weiß ich ja, wie sie arbeiten. Ja, und da muss man sagen, Leute, so schafft ihr es nicht in 100 Jahren. Ja, so werdet ihr es nicht in 100 Jahren schaffen. Und da denke ich immer ganz gerne an den Satz von Xi äh, vom... Vom Mönch, vom Shaolin-Mönch, je nachdem, wo du deine Lebenszeit einfließen lässt, das ist dein Fokus und wie viel. Und wenn du jeden Tag nur eine Stunde für, dein, für deinen Traum opferst von 24 Stunden, ja, dann kannst du es mit meinen Worten mal vergessen. Wenn du zwei Stunden opferst von 24, kannst du es vergessen. Wenn du drei Stunden opferst von 24, kannst du es vergessen. Also wovon reden wir? Jeder, der sich einfach ein bisschen beschäftigt hatten mit, mit äh, Bio, Biografien von, von den Stars, also wirklich von Leuten, die, die eigentlich jeder in der westlichen Welt kennt, ja, in der sage ich mal zivilisierten Welt sozusagen. Und sogar darüber hinaus, Michael Jackson, ja, werden sogar noch wird eigentlich die ganze Welt gekannt haben, sage ich mal, außer vielleicht in der tiefsten Ecke, wo es keinen Fernseher gibt oder so. Aber wenn ich gerade jetzt einfach links in meine Bücherwand gucke, da sehe ich Phil Knight, der Erfinder von Nike. Da sehe ich Slash, da sehe ich Rock Your Life mit äh, Ro, wie der? Rudolf Schenker von den Scorpions. Ähm, wenn ich ein bisschen weiter gucke, dann sehe ich Amy Winehouse, dann sehe ich Eric Clapton, dann sehe ich Jack White. Also ihr seht schon, ich habe ganz, ganz viele Bücher. Ich hatte mittlerweile nicht mehr so viel, aber ich hatte meine Zeit vor vier, fünf, sechs Jahren, da habe ich nur Biografien gelesen. Nur ohne Ende. Also wirklich, ich habe eine angefangen und die nächste. Madonna, Amy Winehouse, Lady Gaga. Und ich habe so unfassbar viel erfahren über das Business und habe so extrem gemerkt, wie, wie falsch man liegt, wenn man nicht, wie soll ich sagen, wenn man nicht drin ist. Man denkt immer so dieses, ich müsste jetzt nur zwei, dreimal auftreten, eine gute Stimme haben und dann wird mich irgendjemand entdecken und ich bin der Star. Und das ist absoluter Schwachsinn. Das ist bei weitem nicht so. Ja, die ganzen Stars haben einfach eine lange, lange Reise hinter sich. Natürlich ist immer etwas Glück im Spiel. Und Dieter Bohlen sagt ja, nur der Tüchtige hat Glück. Da bin ich auch ganz sicher. Denn ähm, natürlich sollte ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber das zählt ja nicht nur für einmal. Das heißt, es gibt mehrere Glücksfälle, sage ich mal. Das heißt, wenn ich diesen nicht erwische, dann bin ich halt nächstes Mal... Bei der IFA und weiß nicht, ich bin da oder bei der Ju Jugendmesse Messe oder weiß was ich was oder trete da auf und da sieht man mich ganz, ganz unterschiedlich. Ich merke es ja bei mir. Gerade immer wenn ich ein bisschen mehr auf YouTube mache, dann komm auf einmal, dann kommt es wieder. Ja? Die Leute sehen mich und sagen, hey, kann ich mit dir arbeiten? Kann ich das machen? Und das macht Spaß, wenn ich nichts mache. Logischerweise, ähm, verliere ich ja nicht an Skill. Das heißt praktisch, bin ich bin ja trotzdem noch immer so gut auf der Gitarre, wie ich gut bin. Aber es weiß keiner. Und dann kommt auch keiner. Ganz einfach. Und das hat mich halt so ein bisschen ähm, gedämpft und mich so ein bisschen traurig gemacht. Da muss ich natürlich mir ein bisschen härteres Fell wachsen lassen, solltet ihr euch auch wachsen lassen, ähm, mit diesen, ich nenne es mal, mit diesen Sachen umzugehen. Dass man praktisch wirklich enttäuscht wird, dass man denkt, wow, ich habe jetzt hier eine Idee, jetzt hole ich erstmal mal meine fünf Leute, bam, die mit denen kann ich die Tracks machen und, so, und dann sagen sie, nein. Ja, und man will ich, ich will gar nicht den Grund wissen. Ja, es interessiert mich nicht. Ich will auch gar nicht großartig rumquatschen und sagen, naja, komm doch und mach mal. Ähm, dafür bin ich nicht der Typ, ganz ehrlich. Wer keinen Bock hat, der hat einfach keinen Bock. Ich finde es halt nur schade, weil das wäre das wär die Idee. Ja, und ich weiß ja, dass äh, Patgik einfach geile Remixe macht. Das heißt, wenn ich hier jemanden habe, wenn ich hier Musiker unter den Hörern habe, die wirklich mal einfach, die vielleicht entweder nicht weiterkommen oder sich sagen, ey, mal was Neues wäre cool, ja, dann meldet euch einfach info at nerdbusiness.de äh, und ich leite den Kontakt weiter, dann schickt ihr einfach das Projekt an, an Padgig und dann geht's los und dann fängt er an zu remixen. Und Leute, der macht geile Remixe, ja, muss ich sagen. Also ich habe ähm, jetzt eine Sache, die er fertig hat, ein Cover-Remix auf meiner Anlage gehört, mega geil. Ja, Das Ding will man hören. Und ich habe letztes auch kriege gezeigt und krie meinte auch, mega geil. Also der Typ hat's drauf. Und mit ihm nicht arbeiten, also ich meine, die Leute, die jetzt abgesagt haben, die kennen ihn ja gar nicht, aber einfach diese Chance nicht zu nutzen zu sagen, ey, machen wir mal. Ja? Und das Geilste ist ja, die Leute müssen ja nichts machen, die müssen ja nur die Dateien weiterschicken und fertig. Müssen weder ein Studio noch irgendwie quatschen, gar nichts. Naja, aber so ist halt diese, diese wie soll ich sagen, diese Mentalität, dass man einfach, ähm, wir hatten ja letztens die, die Folge beim Nerd-Business, ähm, zu viel Kohle oder durch zu viel Kohle hast kein Biss irgendwie in der Richtung, und ich finde, das muss jeder für sich selbst sehen. Also jeder ist angesprochen. Wenn er nicht vorankommt, dann muss er wissen, warum komme ich nicht voran. Und meistens ist es so, dass man noch gar nicht so viel Arbeit reingesteckt hat. Ja, wer irgendwie ein halbes Jahr in seinem Projekt... Ich bleibe mal musikalisch. Also ich will jetzt gar nicht in irgendwelche anderen Gefilde gehen. Ich bleibe mal musikalisch. Wer einfach Musik machen will. Egal ob Produzent, Lehrer, ähm, ausführender Musiker, DJ. ist Es vollkommen egal. Wer gerade mal ein halbes Jahr im Business ist, das ist noch nichts, ja, ist noch absolut nichts. Kann ich ganz ehrlich sagen. Also ich will euch den Traum nicht nehmen, aber unter drei Jahren könnt ihr dann wirklich nicht viel erwarten. Ihr müsst euch einfach was aufbauen und es geht nicht von heute auf morgen, sondern ihr baut euch langsam die Fanbase auf. Und das ist so, das ist praktisch diese, dieser Standard. Man sagt ja mal, naja, Fanbase aufbauen und dann sagt man, na ja gut, dann spiele ich halt ein bisschen und baue die Fanbase auf. Aber das stimmt nicht. Fanbase aufbauen heißt Stück für Stück mit den Menschen kommunizieren. Stück für Stück den Menschen meine äh, Kompositionen, meine Musik näher bringen, Stück für Stück für die Menschen was machen. T-Shirts, Tassen, Plex, keine Ahnung, alles möglich. Das heißt praktisch, ich muss einfach einen Kult kreieren. Und das ist einfach ähm, wichtig, weil jede Band, die erfolgreich ist, das sieht man ja, die hat einfach ein sehr großes Angebot an Merchandise. Sie haben sehr viel Platten. Ich meine, allein schon Papa Roach, ich weiß nicht, welche Platte, es ist vielleicht die zehnte, aber die haben. Also seitdem sie wieder da sind mit, ich glaube, Metamorphosis, dem Album, da ballern die raus ohne Ende. Und ich finde es geil, ja. Ich finde es einfach geil, weil ich gerne die Musik höre und von mir aus können sie über jeden Monat ein Album raushauen, solange es die Qualität behält, ja. Den 10er oder die 15 Euro zahle ich gerne. Und das vergessen viele, viele äh, Musiker und Bands, ähm, dass das einfach sehr, sehr große Arbeit ist und dass es nicht nur reicht, sich in den Proberaum zu stellen, mal ein, zwei Stündchen zu spielen und dann zu hoffen, auf der riesigen Bühne zu sein. Man muss tatsächlich doch ein bisschen mehr mittlerweile Manager sein als, als Musiker, ja, weil den Skill muss man eh haben. Also, das heißt, das sage ich auch mal ganz gerne: Wenn ich mit Musik mein Geld machen will, dann muss ich sowieso gut sein. Ja, da, da geht nicht, naja, ich bin noch nicht so gut, aber ich versuche es mal. Könnt ihr vergessen. Dann geht wieder in den Keller sozusagen und übt, 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 bis euch die Hände abfallen. Ihr müsst einen bestimmten Skill haben, der einfach wo ihr bereit seid, Geld zu nehmen für das, was ihr macht. Und danach kommen wir in diese schwierigen Sachen. Dann kommen wir ins Brainstorming, so wie erreiche ich denn mit meiner Musik äh, Leute. Und wie ihr wisst, arbeite ich ja mit Friedrich Kallendorf zusammen. Wir haben jetzt das erste Album komplett fertig. Am 22. Februar kommt es raus, da werde ich es natürlich auch bewerben. Und wir hören aber nicht auf. Wir treffen uns jeden Monat mindestens einmal und ballern den nächsten Track raus. Und es macht unfassbar Spaß, weil da merkt man, da ist jemand so extrem dahinter. Ihr müsst ja einfach nur Friedrich-Kallendorf eingeben. Bei Google, da findet ihr Instagram und so weiter. Und der macht das. Ja? Und das finde ich so geil. Der ist jemand, der nicht labert, sondern er macht, er macht, er macht. Nach der Arbeit setzt er sich hin, auch wie Patkik, und ackert an seinem Ding. Ja? Das heißt, natürlich hat man jetzt noch immer nicht die, ich sag mal, neun Stunden am Tag, wo man sagen würde, da fließt die Lebenszeit ein. Aber wisst ihr was? Wenn ihr schafft, drei, vier Stunden euch sehr oft zu nehmen, dann reicht das erstmal. Das muss erstmal reichen und vielleicht, wenn ihr dann Stück für Stück neue, äh, neue Kunden gewinnt, dann könnt ihr immer weniger oder immer mehr eure normale Arbeit, die ihr macht, immer kleiner machen, immer kleiner, bis ihr dann irgendwann komplett verschwindet, weil ihr mit dem anderen alles macht. Und das ist auf jeden Fall möglich, das kann ich euch wirklich versprechen. Aber auch hier, es heißt gerade am Anfang sehr, sehr viel Arbeit. Und ich kenne es selbst, ich meine, wer den Nerd-Business-Podcast jetzt verfolgt, wir sind in der, glaube ich, 42. Folge, am Dienstag kommt die 43. raus. Es ist viel, es ist scheiße viel, was man da machen muss. Aber auf der anderen Seite, was sagt Dieter Bohlen? Man lebt ein Traum. Ja, man, man will ein Traumleben leben, das gibt es nicht umsonst. Ja, das gibt es nicht einfach so auf der Schippe und hier nimmer. Und das vergessen viele Leute, auch hat er gesagt, bei DSDS, wenn die Leute kommen und total schief sehen, ich meine, sehr, sehr lustig gemacht, dass er die Leute äh, hier verarscht und sowas. Äh, die Leute kommen ja eh immer wieder. Es ja. sind immer, immer wieder gleich, und egal wie man über ihn schimpft. Äh, spätestens nach der zweiten Folge sagt man, nö, zu ihm gehe ich nicht. Gehen aber trotzdem genug hin. Und ich finde es halt auch mal hier schwierig, wenn irgendwie Eltern oder Kinder sich gegenseitig pushen. Ja, sie, da, dafür kann man nichts. Aber wenn irgendwie ein Mädel bei Instagram irgendwas hochlädt, ich mir das anhöre und mir denke so, nee, das ist nicht gut, ja, tut mir leid. Und dann aber alle sagen, oh mein Gott, hast du eine geile Stimme und oh, du musst unbedingt was damit machen. Was soll man da sagen? Man will ja keine Kinderherzen brechen. Ja, und natürlich auch bei meiner Tochter. Wäre schwierig, wenn ich sage, nein, das geht nicht. Aber man muss halt doch so ein bisschen auch die Leute schützen, weil man, man wird einfach enttäuscht. Ja? Wenn man dann nämlich auf die Bühne geht und die Leute einen ausbuhen und mit Bechern werfen, wir übertreiben mal, dann ist das auch nicht gut. Das kann sehr viel zerstören. Also muss man da sehr, sehr dezent reingehen. Und bei mir war es auch so. Ich habe äh, meine ersten Auftritte, meine ersten Sachen, wenn ich mir die anhöre, heutzutage. Ja? Mein Dad hat mich immer auf die Bühne geworfen und meinte, hey, hier, spiel. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich kann die Dinger nicht anhören. Die sind ja so grauselig und so grauenhaft. Schwierig, aber trotzdem habe ich irgendwie immer meinen Dad gehabt, der mich nach vorne gepusht hat und gesagt hier, spiel, spiel, spiel und es war gut. Ja, aber man muss trotzdem auch mit Enttäuschung leben, dass Leute dann kommen und sagen, Alter, du warst nicht gut. Es ja, klang nicht gut. Und das hatte ich oft bei meinem Dad, wenn ich mit meiner Band gespielt habe, damals, Lias Child, und er gesagt hat, Leute, ihr wart nicht gut, es klang scheiße. Ja, und das war ehrlich und es war gut so. Ja, da sind wir schon fast am Ende. Noch ein paar Minütchen habe ich. Und ähm, ja, ich will euch noch was ganz Wichtiges sagen. Ich habe mich ähm, am Donnerstag, am Donnerstag, ja, es war am Donnerstag, habe ich mich tätowieren lassen. Und alle, die es bei Instagram gesehen haben, die wissen es natürlich. Und ich will euch vielleicht nochmal sagen, warum das so ist und warum das so wichtig für mich ist. Denn ähm, viele fragen mich ja, die mich kennenlernen, irgendwann, was bedeuten deine Tattoos? Hm. Es ist so ein bisschen schwierig, weil bei ein paar Tattoos kann ich sehr offen sagen. Ja, ich kann sagen, mein Drache und mein Tiger stehen einfach für die, für die Kampfkunst, für die Stärke, für die Weisheit, dass ich das immer machen will und dass es ein Teil meines Lebens ist. Ähm, der Phönix ist ein bisschen schwieriger an meinem Arm, weil das einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Eine Zeit der Wiedergeburt, eine Depressionsphase, die ich darin verewigt habe, dass das praktisch einfach eine Wiedergeburt ist. Ähm, und das andere Tattoo mit dem Samurai, Ronin und der Gesha ist auch wieder ein ganz anderes, was eine kurze, aber sehr schmerzhafte Zeit ist sozusagen oder, oder ja zeigt, wenn man so will. Ähm, und jetzt gibt es ein neues Tattoo. Da fragen mich auch jetzt ziemlich viele Leute und das sind nur chinesische Zeichen. Und man denkt sich, hm, hat er sich jetzt das Rezept einer Suppe rauf tätowieren lassen? Natürlich nicht. Ähm, diese Idee kam wie wie die meisten Tattoos einfach aus dem Affekt, spontan. Und zwar diese chinesischen Zeichen, das sind äh, ein paar, sage ich mal, ich glaube, das waren insgesamt 14 oder 13 Zeichen. Und das ist einfach das Wudé, das Shaolin Wudé. Wir hatten ja schon öfter das Thema, einfach diese ähm, Tugenden, wie Disziplin, äh, Demut, der Wille und so weiter und so weiter, diese, diese ganzen Punkte. Und ich habe sie mir rauf tätowieren lassen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich danach streben will. Es ist Immer eine Erinnerung. Also praktisch, wenn man so will, ist auch meine, mein Körper in dem Sinne eine Erinnerung. Das heißt, immer wenn ich irgendwie mir nicht sicher bin bei etwas, also dieses, was wir hatten, das Mindset, so, wonach agiere ich jetzt, wonach richte ich mich, Weil was sind denn meine Werte? Weil ich habe keine Zeit, irgendwie eine Wertetabelle zu nehmen, das mal alles wegzustreichen und sagen, aha, für diesen besonderen Fall tendiert das dazu. Und dazu habe ich einfach diese Tattoos, in dem Fall die, das Vudé, dass ich einfach immer denke oder daran erinnert werde, den Willen zu haben, die Selbstdisziplin, die ganzen Tugenden, die einfach wichtig sind für mich, um, um mein Leben zu führen. Und ja, das habe ich mir jetzt tätowieren lassen. Ähm, sieht sehr cool aus, hat mich sehr gefreut, war diesmal bei einer neuen Tätowiererin, das ist äh, die Mutter einer Schülerin, war sehr cool war auch sehr zufällig sie hat sehr viele Tattoos und irgendwann hat sie mal gesagt dass sie jetzt Tätowiererin arbeitet da dachte ich mir ey mega cool dann lässt sich von ihr tätowieren und das wollte ich ja eh seitdem ich im Shaolin Kloster war und das Wudé gesehen habe wir haben das ja ausgeliefert bekommen und dann habe ich das alles gelesen und dachte mir ey ich fühle mich so wohl da drin das ist ich weiß nicht ob ihr das kennt aber es gibt manchmal so Dinge gibt auch Orte wo man hingeht wo man etwas hört und sich denkt sofort, diese wohlige Wärme, wo man sagt, das ist genau das. Da hat jemand genau das aufgeschrieben und formuliert, was ich jetzt gerade denke, was ich fühle. Wie gesagt, bei Orten ist es auch so, ich war öfter mal in Orten, die einfach so unfassbar gemütlich waren, wo ich mir sage, ey, das ist genau das, was in meinem Kopf rumgeistert, der gemütlichste Ort der Welt sozusagen. Und das finde ich immer krass. Und diese Dinge muss man sich behalten, diese Dinge muss man sich konservieren nenne ich es mal. Was ich immer mache ist, ihr habt ja alle die beim beim Nerd so ein bisschen uns angucken bei Patreon, die kennen unsere Erfolgsmeditation. Und es ist genau das gleiche. Erfolgsmeditation, Entspannungsmeditation ist dafür da, dass man sich in seinem Kopf einen Ort erschafft, einen wohligen Ort, wo man einfach die Augen zumacht, egal wie gestresst man ist, runterfährt und in diesen Ort geht und sich flauschig hinsetzt auf einen Sitzkissen die Sonne strahlt einem ins Gesicht und man denkt so, ey, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, jetzt ist erstmal nur my prime time. Und das finde ich ganz wichtig, dass man auch das hat, deswegen auch hier eine, für mich, also für euch ein Tipp, auch wenn ihr noch nicht meditiert habt, macht das mal. Ich sehe immer wieder Leute, immer wieder auch Freunde, auch sehr nahe Verwandte und so, die erstmal sagen, ja, ja, Meditation, nee, ich habe keine Zeit und bringt nichts. So, und dann irgendwie Wochen später merkt man, dass die einfach sehr unruhig sind. Ja, einfach sehr unruhig. Hier wird was vergessen, da wird was nicht gemacht oder so. Und man ärgert sich ja selbst. Und das ist genau das, dass man nicht fokussiert arbeiten kann. Und dafür braucht man genau diese Meditation, dass man es schafft, einfach runterzufahren und sich klar zu werden. Und gerade vielleicht hier nochmal zum Anfangsthema zu kommen, dieses ganze Business und Musik und so weiter. Man braucht einfach einen sehr krassen Fokus. Und den kann man auf zwei Sachen oder zweierlei hinkriegen. Das erste ist, dass man wirklich sich fokussiert, man lernt es zu fokussieren und ich kann euch wirklich ein Lied davon singen. Ich werde irgendwann mal beim Nerd Business meine Zeugnisse mal abfotografieren und euch mal zeigen, das sind nur Vieren, Fünfen und Sechsen. Ja? Und immer wenn was geschrieben steht, ist alles schlecht. Also ich habe wirklich bis zur 10. Klasse, ich habe noch Glück gehabt, dass ich den erweiterten Hauptschulabschluss gemacht habe, weil ich total besoffen in, zum, ähm, ja, zum Zeug, zur Zeugnisausgabe gekommen bin. Und da war null Fokus. Also da kann man sagen, es, dieses, äh, man hat es oder man hat es nicht, das ist total ja Schwachsinn, man kann alles lernen. Ja? Zumindest bis zum bestimmten Zeitpunkt kann man alles lernen. Die Basics kann man immer lernen. Auch ich kann Basic Ballett lernen. Ja? Ob ich dann die Queen werde, Ballett Queen, das sei nochmal dahingestellt, aber ich kann es so lernen. Und das bedeutet, man kann es wirklich lernen. Nur man muss sich anstrengen, man muss gucken, ob es es wert ist. Es gibt so einen geilen Film Girl Next Door und da gibt es diesen Spruch ist die Frucht es wert, ausgepresst zu werden. Ja? Und das ist sehr geil. Ja? Ist es das wert, dass ich diese ganze Arbeit da reinstecke, um am Ende das zu bekommen? Und entweder macht man das so, dass man praktisch Meditation, Meditationssachen und Fokussierung das macht, oder, und das hat leider nicht jeder von uns, das haben nur wenige, ähm, oder man hat einfach einen inneren Drang, der einen dazu führt. Und viele Musiker oder Künstler haben das ja. Ein Eric Clapton musste man nicht zwingen zu üben. Ein Hendrix musste man nicht zwingen, die Gitarre in die Hand zu nehmen. Die Rolling Stones, also wirklich alle Leute, die ihr euch vorstellen könnt, die einfach oben sind und die wirklich Koryphäen sind, also wirklich ja, ja, Millennium-Koryphäen von mir aus. Das sind Leute, die musste man nicht zwingen. Ja. die haben einfach von jeder hat natürlich seine eigene Geschichte. Und bei mir war das auch so mit der Gitarre. Man musste mich nicht zwingen zu spielen. Ich konnte gar nicht aufhören. Ich konnte dieses Instrument einfach nicht weglegen. Und wenn ich jetzt so bestimmte ähm, Classes angucke, gerade jetzt die, die ähm, Santana Masterclass, ich will mich natürlich nicht mit Santana vergleichen, Santana ist eine Koryphäe, die ist krass, aber ich kann ihn sehr gut verstehen, wenn er irgendwas spielt und sagt, es geht hier nicht um, um die Technik, sondern um das Gefühl dann kann ich ihn unfassbar gut verstehen weil ich mittlerweile auch gar kein techniktraining mehr mache oder so gut wie gar keins sondern fast nur noch gefühlstechnisch spiele dass ich einfach für mich selbst fühle ob es richtig klingt ob es gut klingt oder nicht und das hat mit technik dann sehr wenig zu tun weil technik ist einfach wie santana sagen würde den knochen und das fleisch trainieren ja ich muss einfach die die finger müssen einfach äh, wie soll ich sagen gemacht werden um Gitarre zu spielen, wenn jemand die Gitarre zum ersten Mal anfängt, merkt das tut einfach alles weh. Man hat das Stretching nicht, man hat die Hornhaut nicht, man hat die Kraft nicht, da geht gar nichts. So, Sobald man die Hornhaut hat, das Stretching und die Kraft, geht es nicht mehr um die Technik, außer man will irgendwas sehr, sehr Spezielles lernen, sondern dann geht es um das Gefühl. So, wie lange halte ich eine Note, wie sehr vibriere ich und, und, und. Das finde ich immer sehr interessant, aber wie gesagt, nicht jeder hat dieses Glück, das heißt, alle anderen müssen einfach fokussiert und nach To-Do-Listen. Ich benutze auch To-Do-Listen, also nehme ich da gar nicht raus. Und das ist wichtig. Und auch hier wieder nochmal das Wort zum Sonntag. Mein Tattoo, jetzt, wird mich immer daran erinnern, Vollgas zu geben. Ja, es ist jetzt einfach eine Erinnerung. Auf die andere Seite kommt auch noch ein Tattoo. Da kommt das Bushido, nicht zu mit dem Rapper Bushido, sondern das Bushido, die Regeln des Bushido. Und dann bin ich fertig erstmal mit meinen Regeln. Und dann lege ich wieder los. Jetzt habe ich euch gar nicht erzählt, was ich, äh, was ich noch äh, ja, mit den ganzen Andrang machen will. Eigentlich ist es relativ easy. Ich muss wieder aussieben. Das heißt, ich muss wieder so ein bisschen gucken, dass ich die Preise entweder erhöhe bei den Schülern oder einfach sage, okay, jetzt ist einfach kein Platz. Neue nehme ich sowieso nicht an. Das geht nicht. Und ich will wieder mehr Zeit für mich, um diese ganzen Sachen, die ich euch erzählt habe, Buch, Workbook, Banner und so weiter zu machen. Und ja... Das werde ich euch auf jeden Fall beim nächsten Mal erzählen, äh, am nächsten Sonntag. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche, die wird cool, da gibt es ja auch ein paar neue Sachen, die ich euch dann erzählen werde und ich wünsche euch einen mega coolen Sonntag. Entspannt euch ein bisschen, macht euch die Pläne für die nächste Woche, ich werde auch mich heute Abend hinsetzen und meinen, meinen Trading-Plan für die nächste Woche machen. Ich habe in der letzten Zeit wenig über das Trading erzählt, muss ich zugeben, es lief nicht ganz gut, muss ich auch zugeben, ich bin von von 500 Euro bin ich auf 1000 Euro hochgekommen. Dann bin ich wieder auf 50 Euro runtergekommen. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, 950 Euro in gefühlt einer Woche. Wow, da habe ich Scheiße gebaut. Und jetzt bin ich wieder oben bei, sage ich mal, 400 Euro. Also, wie ihr seht, ich habe es noch nicht gelernt, richtig zu traden. Ist aber nicht schlimm. Es gibt wieder was Neues. Ich schaue mal, ob das funktioniert. Dann werde ich euch davon äh, alles natürlich erzählen. Ja, dann macht euch einen schönen Sonntag und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.